Enfim, chegamos no último episódio da nossa série. Falamos aqui sobre como nos tornamos uma sociedade de consumidores com o livro Vida para Consumo, de Zygmunt Bauman. Relembramos Guy Debord e seu clássico A Sociedade do Espetáculo. Aprendemos o que é hipermodernidade, um termo novo para descrever nossos tempos hipermodernos. Obrigado, Ipovetsky e Sebastian Charles, por deixar a gente ainda mais confuso. No episódio passado, nós conhecemos Jeremy Rifkin e a teoria dele sobre como a internet interligou tudo e todos. E eu decidi inverter a ordem dos livros e falar antes de sociedade com custo marginal zero por duas razões. Primeiro, porque eu penso que o livro desse quinto e último episódio, A Era do Acesso, casa muito bem com a ideia dos quatro livros anteriores. E segundo, porque eu faço o que eu quiser, ou quase tudo, porque aqui meu orientador Diógenes tem que deixar. Pelo menos é o que eu achava antes de ler esses livros. Meu nome é Rafael Brasil e essa é a série de podcasts do mestrado em Direito Constitucional e Econômico. Eu volto daqui a pouco. Hoje nós não estamos aqui para falar sobre direito. A gente quer falar sobre tranquilidade. Sabemos que estamos passando por um momento difícil. E que, após a quarentena, também não será fácil reerguer a sociedade. Mas o mundo precisa de união. E nós, do Brasil Silveira Advogados, estamos aqui para isso. Afinal de contas, já que temos que passar por esse momento, vamos enfrentá-lo da melhor maneira possível. Juntos! Vamos juntos redescobrir o mundo e enfrentar novos desafios. Afinal, não sabemos o que nos espera. Mas vamos juntos encarar o medo e navegar por esse oceano de incertezas. É por isso que agora... Mais do que nunca, nós precisamos cumprir a nossa missão, que é entregar a tranquilidade para quem realmente importa, você. É exatamente isso que você escutou, meu prezado e minha prezada ouvinte. Eu estou aqui fazendo propaganda do meu próprio escritório nesse podcast. E antes de você chamar o Procon, o Conar ou até mesmo a OAB, deixa eu explicar o que está que acontecendo. Em algum momento dessa propaganda, as pessoas pediram para você comprar, pagar ou contratar alguma coisa? Se quiser voltar um pouquinho e escutar de novo, pode voltar. Tirando o momento em que o meu sócio fala o nome do escritório, nem dá para perceber direito que se trata de um vídeo de um escritório de advocacia. Nós fizemos esse vídeo em junho de 2020, quando os decretos de isolamento social do governo já não estavam mais com tanta força mas o pico da doença estava chegando. As empresas que ainda não tinham falido já estavam nesse caminho. Gente desempregada, desesperada. Foi um tempo muito difícil e é claro que você deve se lembrar. Aliás, continua sendo até o dia em que gravei esse episódio. O Brasil Silveira Advogados queria convencer as pessoas de que elas deveriam contratar nosso escritório porque a gente é legal demais ou porque a gente ganha todos os processos. Não, até porque isso é antiético e muito, muito errado. Mas mesmo sendo errado, infelizmente, tem muito advogado por aí que promete exatamente isso, né? coisas impossíveis, faz esse tipo de coisa. O que esses advogados não têm é a nossa capacidade de trazer 
a tranquilidade para o cliente. E é isso que a gente vende, nós estamos vendendo nosso tempo, nossa disposição, nossa habilidade de resolver os problemas das pessoas, mesmo nesse caos que a gente vive hoje. Queremos que os nossos clientes tenham acesso a tudo isso. E é justamente isso que faz da nossa era a era do acesso. Mas você não achou que eu ia ficar aqui fazendo, merchando o meu escritório para sempre, né? Se quiser, eu continuo, mas eu vou dar andamento no nosso assunto aqui. De acordo com Jeremy Rifkin, vivemos hoje em uma economia de rede. O que tem verdadeiro valor nessa economia de rede é o capital intelectual. Conceitos, ideias, imagens e não coisas são os verdadeiros itens de valor agora. Ter alguma coisa já não é mais tão importante assim. Acessar, isso sim, é mais valioso. Será que não somos mais aquela sociedade de consumidores que o Bauman dizia que somos? Você pode até ouvir o primeiro episódio dessa série de podcasts mais uma vez para relembrar os pontos centrais do livro e entender como ele se relaciona com a era do acesso. Experiência virou uma palavra-chave nos dias de hoje. Você já reparou que todas as vezes que eu citei um filme nessa série de podcasts, eu avisei antes para você não levar nenhum spoiler? Eu não quis estragar sua experiência de jeito nenhum em ouvir esse podcast. Alguém que dá spoilers para mim é quase um sociopata. Aliás, a tradução de spoiler seria algo como estraga prazeres. Muitos mercados estão vidrados em proporcionar a experiência certa para os seus clientes. Quando eu viajo para um lugar diferente, eu tento ao máximo misturar com os locais. Quando eu estive em Nova York, eu andei de metrô para cima e para baixo para experimentar como é ser um nova yorkino. Deu certo? Mais ou menos, porque eu me perdi várias vezes e tive que usar o Google Maps. Alguns restaurantes apelam para o termo experiência gastronômica, e eu até acho meio dramático, principalmente quando querem fazer você lembrar da sua infância com alguns pratos, mas isso dá muito certo para algumas pessoas. Lembra quando Lipovetsky fala em tempos hipermodernos que nos tornamos hiperconsumistas à procura do próprio prazer e da autorrealização? Isso pode ser aplicado aqui também. Escute de novo o terceiro episódio da série para refrescar a sua memória. Enfim, essa, essa tendência de tornar a posse em acesso, em experiência, deu muito certo em muitas empresas. A Apple, por exemplo, é um desses cases. É só reparar em quem fala que tem um iPhone. Muita gente, quando vai se referir ao próprio telefone, faz questão de falar, meu iPhone. O celular é bom? É claro, com certeza. Mas a Apple conseguiu transformar os seus produtos em um verdadeiro estilo de vida. O episódio 7 da vigésima temporada de Os Simpsons brinca bastante com essa ideia. Aqui, a família Simpsons visita uma loja da Maple, que é uma paródia, é claro, da Apple. Observe como a Lisa quer porque quer ter acesso a essa experiência Apple, ou, ou melhor dizendo, Maple. Mãe, pai, o nosso shopping tem uma loja da Maple. É tão limpinha, mais potes, mais fones, um bar do gênio. 
Não posso pagar nenhum dos seus produtos, mas posso comprar alguns headphones falsos para as pessoas pensarem que eu tenho um iPod. É claro, eles se chamam MyPhones. Ah, e custam 40 dólares. Ah, poxa vida, eu nunca vou comprar nada da Apple. O trecho a seguir tem tanto a ver com a era do acesso, quanto com a sociedade do espetáculo. Para você também fazer o paralelo entre as duas obras, eu sugiro ouvir de novo o segundo episódio aqui desse podcast. A imagem do Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, sempre foi muito valorizada. O Bart, então, aproveita para dar aquela zoada em todo mundo, dublando a transmissão do Steve Jobs, que aqui, nesse episódio, se chama Steve Mobs. Atenção, universo da Maple. Prepare-se para um pronunciamento ao vivo do fundador da Maple e principal funcionário criativo, Steve Mobs. Ah, ele é um gênio. Ele é como um Deus que sabe o que queremos. Saudações, sou eu, seu grande líder insano, Steve Mobs. Estou lhes falando da sede da Maple no fundo do mar, com um pronunciamento que vai mudar totalmente a forma como vocês olham as coisas. E esse pronunciamento é... Vocês são muito otários! Vocês se acham porque compram um telefone de 500 dólares com a imagem de uma maçã, mas querem saber? O custo de fabricação deles é oito pratas e eu faço xixi neles! Eu ganhei uma fortuna com vocês, seu bando de otários! Investi tudo na Microsoft! Agora meu namorado Bill Gates e eu nos beijamos em uma pilha do dinheiro de vocês! Traidor! Seu coração pertence ao lado sombrio! Quem ousa questionar o patrão que demitimos há 10 anos e depois trouxemos de volta? Foi o meu irmão, o Bart. Vamos açoitá-lo com os fones de ouvido. Vamos açoitar! Rifkin menciona que até mesmo as empresas estão se adaptando à nova tendência de deixar a propriedade de lado e investir nas ideias. Isso porque a economia física, de acordo com o livro, está encolhendo cada vez mais. Antigamente, as nações comparavam as importações e exportações com base no seu peso, isso até o final de 1985. Acontece que, naquela época, um computador pessoal pesava mais de 20 quilos. Imagina só estimar o valor de um computador pelo peso dele. Hoje, em contrapartida, nós carregamos nossa vida inteira no nosso bolso em um smartphone ou em um iPhone. Outro exemplo que Rifkin usa para demonstrar como a economia se desmaterializou é que as empresas encolheram seus estoques, optando por um modelo de estoque just-in-time, tudo é produzido em questão de horas, em questão de dias, o que elimina os grandes depósitos. E, aliás, o just-in-time virou tendência para tudo. Lembra que no episódio anterior aqui do podcast, eu falei que muita gente está vendendo o carro, está optando por não ter mais carros para ter mais liberdade? Então, algumas locadoras já têm o serviço de aluguel de carro por um, dois anos ou mais. Na verdade, eles compram o carro para você cuidam de toda a burocracia, toda a papelada, impostos, manutenção do carro, você paga para usar o carro, não para ter o carro. Ou seja, o bem ele não é seu, mas você tem acesso a ele. Essa é a grande tendência do futuro. 
até mesmo o dinheiro de papel está desaparecendo. E isso ocorreu, de acordo com o livro, simultaneamente ao declínio da poupança e o aumento da dívida pessoal, que é um grande problema aqui no Brasil. E se de um lado a dívida da população aumentava, na outra ponta a produção de bens também aumentava. Qual que é a grande solução então? Inovação na oferta de crédito para estimular o consumo. Aliás, me responde aqui, quando foi a última vez que você usou o dinheiro de papel para alguma coisa? Eu confesso que até hoje nem vi a famosa nota de 200 reais. Tudo hoje é resolvido no cartão de crédito. Em um artigo que Rifkin escreveu no ano 2000, época de lançamento do livro, ele menciona que, abre aspas, ficar preso a plantas ultrapassadas, equipamentos obsoletos e sistemas antiquados é a fórmula do fracasso, fecha aspas. Ele menciona a Nike, uma gigante no ramo de calçados esportivos. O slogan da Nike é Just Do It, ou seja, só faça. Bem, e eles fizeram mesmo. A Nike ela não vende tênis, eles vendem conforto, agilidade, performance, mais um monte de palavras aleatórias e abstratas que você quiser pensar. Eles preferem investir dinheiro para descobrir novas formas de encantar a clientela do que com estrutura, fábricas e outros detalhes pequenos, entre aspas. E eu acabei de me lembrar de um outro escritor chamado Simon Sinek. Ele tem uma palestra no TED bem legal, vale a pena você procurar aí no YouTube, basta pesquisar por The Golden Circle aí no YouTube. Essa palestra foi inspirada em um livro que ele escreveu chamado Start With Why, ou Comece Pelo Porquê, na versão brasileira. O Simon Sinek ele fala justamente que as grandes empresas que inspiram, elas pensam primeiro no porquê de se fazer ou de vender algo, para depois pensar no o que vender ou ofertar. Sinek diz que o objetivo é fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. Aqui o mais importante é a ideia, o conceito, a experiência ofertada. E é por isso que a Nike tem um escritório operacional minúsculo, se comparado ao tamanho da empresa, e mantém os seus produtos fabricados por chineses, indonésios, tailandeses e vietnamitas. Se bem que existe uma linha muito tênue entre custo de produção quase zero e o trabalho análogo à escravidão, mas isso aqui já é assunto para um outro podcast. Tratamos desse assunto no quarto episódio, sobre o outro livro do Rifkin, Vivemos em uma sociedade com o custo marginal próximo de zero. Quando Rifkin escreveu A Era do Acesso, nos anos 2000, ele previu que em 25 anos as pessoas deixariam um pouco de lado essa ideia de propriedade e iriam aderir à ideia do acesso. Eu só acredito que a previsão dele se confirmou bem antes disso. No entanto, uma preocupação de Rifkin que faz todo sentido é a substituição das relações culturais pelas relações comerciais. Em outras palavras, com o um mercado cada vez mais próximo das pessoas, será que tudo não está virando motivo para venda? Sabe aquele seu amigo que te convida para uma festa, mas na verdade era para te colocar num esquema de marketing multinível? É tipo isso. Com a economia se tornando uma grande rede, será que ainda existem relações genuinamente sociais 
ou é tudo agora um pretexto para vender? Você não pode mais nem ver um TikTok engraçado e o cara já te manda logo uma propaganda. Isso já virou uma bagunça, né? Uma vez que a economia de rede exige compartilhamento, a preocupação é ainda maior sobre quem pode ficar excluído. E aí é que faz sentido tudo isso que eu estudei nessa disciplina do mestrado. Meu nome é Rafael Brasil e esse foi o episódio A Era do Acesso para o trabalho da disciplina a defesa do consumidor como princípio da ordem constitucional econômica, a sociedade de consumo e a proteção dos hipervulneráveis, sob orientação do professor Diógenes Faria de Carvalho. <música>